0: Com a quantidade de dados que temos disponíveis hoje em dia, sobre os mais variados assuntos, alguns acontecimentos ainda são tratados como uma grande surpresa, quando na verdade eles são apenas a realização de uma tendência. Sabe aquele dia ultra especial que você não pega um minuto de trânsito, chega no trabalho voando, volta pra casa, no auge do rush, sem muito engarrafamento? Normalmente a gente fala, caramba, hoje o trânsito tava muito bom. Como se fosse uma dádiva, um alinhamento cósmico, alguma coisa assim. Hoje em dia, com as ferramentas que a gente tem, daria para mapear exatamente porque isso acontece, cruzando dados como se choveu, fazia sol, qual dia da semana isso aconteceu, foi antes ou depois de um feriado, quantos carros cruzaram determinado ponto-chave em horários específicos. Tudo isso poderia ajudar a repetir esses dias mágicos sem trânsito de maneira proposital e controlada, repetindo esses fatores ou ao menos buscando entender quais os fatos relevantes para que esses adoráveis dias sem trânsito aconteçam. No entanto... Boa parte dos esforços de coleta de dados tem sido feito mesmo para encontrar formas de empurrar anúncio e vender mais. Esse e outros assuntos no episódio de hoje do Resumido. Resumido Olá, eu sou o Bruno Natal e no Resumido número 41, Deep Fake é Crime, Leitura da Mente, DNA Policiado, Lixo Eletrônico, Upgrade de Carros e Neve. Paraisópolis, barulho, cultura perseguida, casamento, funk, pirralha e muito mais. Vamos nessa, Resumido! Olá, Resumista! A grande novidade da semana é que o Resumido agora tem um site. É, uma página só para reunir as informações do programa, incluindo aí a lista de links de cada episódio, organizadinhos num lugar só. Você pode conferir em www.resumido.cc Esse é o penúltimo programa dessa que é a primeira temporada do Resumido. Na semana que vem eu vou ter uma participação ultra especial no episódio de encerramento e talvez também tenha um episódio extra antes do final do ano, num formato diferente, mas isso ainda não está confirmado. Essa semana eu enviei na lista de transmissão do WhatsApp o link para a pesquisa de audiência do Resumido. Muita gente já respondeu e veio muita informação legal. Se você quiser ajudar respondendo, manda um alô para mim pelo WhatsApp ou pelo Instagram, arroba resumido.podcast.com que eu te mando o link. Ah, se você quiser enviar também um áudio dizendo por que que você gosta do resumido para eu usar aqui no programa, também eu vou achar muito legal. Lá na lista do WhatsApp, alguém sugeriu criar um quadro com os ouvintes, mandando suas opiniões sobre o episódio anterior. Eu achei essa ideia bem legal. Se vocês animarem, o canal está aberto. O WhatsApp do resumido é 21 97 95 848. O Instagram vai passar a exigir agora que os usuários declarem a sua data de nascimento na hora de criar um perfil novo. A justificativa é que isso vai ajudar a monitorar anúncios inapropriados para menores, já que a idade mínima para ter uma conta é 13 anos, o que é ótimo né? se conseguirem bloquear esse tipo de anúncio. Mas não vai haver nenhuma forma de conferir se a pessoa está falando a verdade. Alguns analistas já especulam que esse movimento, na realidade, serve mesmo para melhorar a pontaria justamente dos anúncios como bebidas alcoólicas e outros focados no público adulto. E também como uma forma de tranquilizar os anunciantes que as suas propagandas não vão parar em telas de menores de idade, e aumentando assim a venda de anúncios. Enquanto isso, a China tornou crime a divulgação de vídeos criados com inteligência artificial, os deepfakes, sem que seja avisado que as imagens são falsas no próprio post ou na própria divulgação. A regra começa a valer no dia 1 de janeiro de 2020 e tem como foco manter o controle social. Nos Estados Unidos, a Califórnia foi o primeiro estado a criminalizar o uso de deepfakes em campanhas e anúncios políticos, numa prévia das medidas que vão começar a ser tomadas aí com a proximidade das eleições do ano que vem por lá. Facebook e Twitter também indicaram que estão pesquisando como identificar deepfakes em suas plataformas para alertar os usuários. Os dados vêm de toda a parte, mas agora no MIT Technology Review, fala que o exército dos Estados Unidos está desenvolvendo uma interface que vai ser capaz de detectar e manipular impulsos cerebrais sem necessidade de contato direto com o cérebro, para que assim eles consigam criar equipamentos que são capazes de ler essas ondas sem precisar de um procedimento cirúrgico invasivo. Vai ser utilizando um capacete, uma faixa na cabeça. Parece pouca coisa, mas é que conseguir ler esses impulsos do, é, através do crânio ainda é uma tarefa gigantesca. E se der certo... A implementação desse tipo de equipamento teria, além de menos custo do que uma cirurgia, também dribla parte das questões éticas né, que esse tipo de interface neural acaba levantando. Uma coisa meio ciborgue. A tecnologia pode acabar sendo implementada para recuperação de movimentos em pessoas que tiveram rompimento da coluna e outros usos não militares. O New York Times publicou uma reportagem sobre os dados que instituições financeiras têm sobre os consumidores. Várias dessas empresas que coletam e fornecem esses dados de análise de risco para bancos, por exemplo, são obrigadas a entregar os dados para os consumidores que pedirem. E foi isso que o repórter fez. Ele pediu os dados para algumas das empresas que coletam e deu uma olhada no que tipo de coisa que está sendo... distribuída, né? Esses dados são coletados das suas compras, de lugares que você passou, dados que são públicos que eles conseguem comprar de cartão de crédito e com isso consegue ajudar, por exemplo, uma loja a saber se deveria devolver o seu dinheiro por conta de um produto ou não. Ajuda nesse processo de decisão e isso gera uma nota para o consumidor, uma nota que você não sabe que você tem, uma nota que decide se você vai conseguir um empréstimo, se você vai conseguir um financiamento, se se você vai conseguir trocar uma peça de roupa numa loja nos Estados Unidos, é uma coisa bem importante. As empresas que trabalham com esses dados disseram que essa nota não existe, mas é óbvio que ela existe porque esse é é é o uso dessa informação que eles fazem e os dados coletados sobre cada pessoa estão ficando cada vez mais profundos, né? Teve uma leva aí de, de empresas que analisam DNA para ver árvore genealógica, ancestralidade, essas coisas. Muita gente foi lá e comprou o serviço sem se preocupar que na verdade estava ali entregando o seu DNA, literalmente ali, o seu mapa pessoal para uma empresa privada. É, a GEDmatch é uma das principais empresas e ficou bem conhecida porque usaram a base de dados deles para solucionar um crime de 40 anos atrás, um assassinato em São Francisco, e na verdade gerou uma grande discussão porque não foi a, o assassino não estava na base de dados, mas tinha através do DNA de um parente eles conseguiram chegar nesse assassino cruzando o que tinha sido coletado na cena do crime, chegaram nesse parente através do parente chegaram no assassino. Ou seja, a pessoa acabou sendo descoberta mesmo sem estar na base, o que abre uma, uma discussão sobre essa questão de privacidade. O que aconteceu é que essa empresa GDMAT foi comprada pela Verojan e a Verojan trabalha para a polícia. Eles ajudam em dados e análises forêncicas. Então, com essa compra, significa que uma empresa que presta serviço para a polícia está tendo acesso a dados de de milhares de pessoas, DNA de milhares de pessoas. Tem várias leis que previnem a polícia de ter acesso a esse tipo de dado, mas várias liminares já foram dadas, possibilitando a polícia de acessar. Isso, com certeza, vai facilitar. E explorando essa tendência crescente de tentar proteger a privacidade, surge um novo navegador. O Brave, que promete proteger os dados dos usuários como nenhum outro. Quer dizer, nenhum outro além do Tor, né? que é o, o, o navegador padrão para quem quer navegar na Deep Web totalmente anônimo. Entre as funcionalidades do Brave tá bloquear o traqueamento do usuário, bloquear cookies e outras coisas. Esse é o default do, do navegador. Você não precisa ir lá e aprender como ajustar, como é que você faz para aumentar a sua privacidade. Ele já vem pronto e bloqueado para isso. É um sistema open source. E uma coisa muito legal é que ele pretende pagar os usuários que assistirem anúncios. Eles vão pagar com tokens no blockchain, né? o anunciante paga, eles revertem esse, esse, parte desse dinheiro para os usuários e você fica acumulando créditos num blockchain e você pode usar esse próprio crédito, inclusive, para pagar criadores. Micropagamentos online, que é uma das grandes objetivos e tendências online, você conseguir pagar centavos ou frações de centavo e você então acumulando esses tokens nesse blockchain Do Brave você vai poder pagar criadores. Isso muda um pouco a dinâmica entre criador e consumidor e como remunerar quem gera conteúdo online. Na Verge tem um vídeo muito bom sobre o descarte de lixo eletrônico. A gente compra esse monte de coisa, usa iPod, iPhone, computador, TV, LCD. Depois quando troca, joga fora e não pensa muito onde isso vai parar. E e tem vários componentes tóxicos e poluentes na construção desses, desses produtos e que tem que ser descartado de maneira apropriada. Muito do que foi feito até aqui era países como os Estados Unidos exportarem esse lixo para outros países de terceiro mundo que lá sucateiam e pegam o que tem para ser reciclado para depois tentar vender. Hoje em dia tem uma lei que você não pode simplesmente mandar para fora do país, só que muita gente não obedece. Então tem uma ONG, a Basel Action Network, conhecida como BAN, que se dedica a verificar o descarte desses produtos. E aí eles inserem localizadores de GPS dentro de sucata, depois eles dão uma sucata nesses, nesses lugares que recolhem e eles começam a acompanhar o trajeto que esse produto faz pelo mundo. Foi assim que eles descobriram que uma das empresas que eles próprios tinham certificado estava mentindo para eles, dizia que não estava fazendo envio internacional e estava. E depois, para tentar justificar esse envio, falsificou uma série de documentos, enfim, uma história bem complicada e elaborada que virou por conta disso, que é uma coisa que quase ninguém dá atenção. Eu sei de gente que quando vai para os Estados Unidos, leva o lixo de volta iPod, iPhone, teclado, coisa que ficou por aqui, e deixa lá, porque isso tem um custo tremendo, esse descarte, ele precisa ser feito da maneira correta, e algumas pessoas pensam que o justo é o comprei nos Estados Unidos, vão mandar de volta para lá. Esses dias eu vi um anúncio de uma empresa falando sobre as melhorias que eles conseguiram realizar no trânsito de Niterói. É uma empresa francesa, se eu não me engano, e aí falava que eles botaram 200 câmeras em 10 pontos de congestionamento. E aí os sinais estavam sincronizados com o tráfego que eles, que eles captavam pela câmera. Então se t- tinha uma fila de carro muito grande, o sinal verde ficava aberto mais tempo. E assim eles foram é, desenvolvendo um sistema para melhorar o tráfego. E esse é o tipo de tecnologia e coleta de dados que a gente espera que seja feito. né Porque cada vez mais a tecnologia vai buscando coisa da gente e nem sempre entregando tanto. Por exemplo... A Tesla agora, a produtora dos carros elétricos, do Elon Musk, a principal produtora mais conhecida, fabricante de carros elétricos, agora vai cobrar pelo pacote de conectividade. O carro vem com um sistema online que tem mapa de tráfego em tempo real, mapa por satélite, e alguns desses serviços agora não vão ser mais gratuitos. Você vai ter que pagar uma mensalidade de 10 dólares para poder ter acesso. Alguns dos serviços você pode ativar com uma conexão de celular, tipo streaming de música, busca normal na rede, etc. Mas alguns outros não vão ficar bloqueados. Isso porque a Tesla já cobra para desbloquear uma duração mais longa da bateria. Ou seja, eles botam no carro uma bateria que dura mais tempo do que você você usa. E para você desbloquear, você tem que pagar extra. E eu acho que esse tipo de cobrança extra vai cada vez virando uma norma na nossa vida. É como muitos serviços que a gente usa online são. isso vai passando também para o mundo físico, né? o mundo offline. É um pouco parecido com o que o Kanye West fez no disco The Life of Pablo de 2016. Ele lançou o disco, botou nas plataformas de streaming e depois foi fazendo vários ajustes no disco, adicionando música, alterando letra. O disco não ficava pronto. E ele disse isso, não tem por que ficar pronto, ele é digital, eu posso mexer nele quanto eu quiser. E cada vez mais essas coisas vão se mudando e virando uma outra coisa enquanto a gente trabalha nelas, enquanto a gente consome, enquanto ela tem vida, viram, viram criações vivas. Mas coisas como essa que a Tesla está propondo, que é a questão da bateria, é quase irresponsável, né? Num mundo que a gente está com a preocupação de meio ambiente enorme, mudanças climáticas, aliás, é uma das grandes peças de venda do do Tesla, é a a economia que você tem e o benefício que você traz para o mundo por ser um carro elétrico. Isso, obviamente, não colabora com o meio ambiente. A Wired estava contando que o uso de máquinas de neve em estações de esqui, que antigamente era para complementar a cobertura da montanha, Agora é tão essencial para o funcionamento das pistas durante uma temporada que já chega ao ponto de mais de 60% das pistas de esqui receberem neve artificial, porque o período de sub-zero do inverno está ficando cada vez mais curto. E a grande preocupação que tem é com o fato que esses equipamentos não vão conseguir competir com as mudanças climáticas por muito mais tempo. E ainda tem a questão do impacto ambiental dessas máquinas, em si, que consomem água pra caramba, combustível. Então tem muita coisa nesse entorno. O fato que tá chegando nesse ponto já sinaliza que tá beirando o absurdo. A Greta já falou que os índios né, morreram porque tá defendendo a Amazônia, pô. É impressionante a imprensa da espaço para uma pirralha dessa aí, uma pirralha. Uma das vozes de maior destaque nessa luta pelo meio ambiente é a adolescente sueca Greta Thunberg. A ativista foi atacada pelo Bolsonaro essa semana, que se disse impressionado com a atenção que a imprensa dá para essa pirralha. A Greta não perdeu tempo, colocou na sua bio no Twitter uma descrição de apenas uma palavra, Greta Thunberg, pirralha, assim mesmo em português. Isso gera um outro fenômeno, né? Além dela devolver ele na mesma moeda e mostrar uma coisa que ela tem postura e que não se assusta, viralizou o perfil dela no Brasil e trouxe mais gente para conhecer o trabalho dela. O Bolsonaro já fez essa mesma coisa na semana passada, quando ele postou a capa do livro da Laura Carvalho, Valsa Brasileira, do Boom ao Caos Econômico, para acusar o ministro da Economia da Argentina de estar lendo um livro da economista do PSOL. O que isso ocasionou foi um aumento de vendas enorme no livro, levando ele ao topo dos mais vendidos da Amazon. Virou uma grande divulgação do livro, que tem tudo a ver com a técnica do Trump, a própria técnica que o Bolsonaro copiou dele, chamado Firehose, que é a mangueira solta, né? Você joga, a mangueira, você joga uma mangueira ligada de água no chão e ela sai tremendo para todo mundo até a parte, joga água indiscri- indiscriminadamente para toda a parte. Você sai falando besteira e acaba ditando o discurso e a discussão e o debate público. E você fala tanta coisa que alguma cola. Então ele falou isso, o céu largando tanta coisa, fale mal, mas fale de mim, acabou botando o livro dela na lista de mais vendidos. Olha, se tivesse o Batman... Eu já escrevi, galera. se tivesse o Batman... Um Batman só na rua, ia matar todo mundo aí que são As pessoas que moram em favela, eles não têm dignidade, coitados deveria, sim, ter uma política de não ter mais favela. Agora que passou alguns dias da ação da PM durante um baile funk que resultou na morte de nove jovens em Paraisópolis, em São Paulo, a discussão segue rendendo. O Le Monde lançou o documentário Entremundo, um dia no bairro mais desigual do mundo, que fala sobre Paraisópolis, que fica ali dentro do Morumbi, uma das partes mais abastadas de São Paulo. E lá traz uma cena que é um resumo da relação social entre o morro e o asfalto. Numa reunião de bairro de moradores de Morumbi com a polícia... Os pedidos de ações mais fortes em Paraisópolis para, como dizem eles, limpar aquilo lá... E os desejos pueris de um Batman para matar todo mundo... E pedindo informações sobre como doar carros blindados para a polícia... O que surpreende mesmo é o Tenente Coronel ser a voz da razão. O que ele vai falando da parte social, porque as pessoas estão ali, o que aquilo representa. E a BBC fez uma matéria com o fotógrafo Tuca Vieira, aqui em 2004 num trabalho para a Folha, fez uma foto que acabou se tornando emblemática dessa segregação social que impera no Brasil. Na imagem, você vê um muro marcando a fronteira entre Morumbi e Paraisópolis. É um corte seco, cruel. E o o Tuca fala nessa entrevista sobre o impacto que a foto teve, as, as interpretações e também compara o significado daquela foto em 2004, quando havia uma esperança de ascensão social da classe mais pobre, e hoje. E comprova que nada mudou e a foto continua atual e ele adoraria não ter tirado essa foto, que essa cena não existisse. O El País também trouxe um perfil do jogador Lucas Santos, ex-Vasco, atualmente no CSK da Rússia. Ele é ex-morador da comunidade de Para Pedro, no Irajá, aqui no Rio. E o Lucas fala sobre racismo, mostra uma consciência social tremenda, fala sobre funk, sobre a política de extermínio do governo Whitson. E ele decreta que não pode ficar alisando enquanto matam negros e pobres. Então é uma raríssima entrevista desse peso com um jogador de futebol e seria ótimo se outros mais né, também se posicionassem de maneira tão aguda quanto o Lucas fez nessa entrevista. Em mais um ataque à cultura, o governo excluiu uma série de profissões do MEI, que são as empresas voltadas para microempreendedor individual. É como você ter uma nota fiscal legal de um micro negócio. E aí na lista de profissões excluídas estavam DJ, VJ, humorista, contador de história, instrutores de artes cênicas, de música, proprietário de barco entretenimento. A classe toda gritou, mas foi o fato que o presidente da Câmara dos de Deputados, Rodrigo Maia, deixou bem claro que a portaria ia ser derrubada no Congresso, que fez o Bolsonaro recuar. Mas o um recado, mais um, né, foi dado e foi bastante claro. A cultura vai ser perseguida e massacrada durante esse governo. E isso vem de muito tempo, né? Os gastos públicos com cultura só fazem cair. Em 2018, eles representaram 0,21% dos gastos. É menos que o que já era ridículo de 0,28% em 2011. O descaso com a cultura vem de longe, né? Mas o combate e a perseguição são mais recentes e está lembrando tempos sombrios da ditadura. Essa semana, a Ensine proibiu os servidores de realizarem uma exibição do filme A Vida Insensível, de Karim Ainus. O candidato brasileiro ao Oscar de filme estrangeiro se conseguisse classificar, né? Foi o que o Brasil mandou como candidato, tem que se classificar entre os cinco. O motivo que eles alegaram, depois de ser questionado, foi um defeito no projetor, mas esse fato já foi negado por um funcionário que cuida do projetor. Semana passada, também, mais de 100 quadros com postos de filmes feitos com recurso da Ancine foram retirados da parede do prédio lá da entidade. O órgão nega que tenha sido retaliação aos filmes que expressam posições políticas contrárias ao governo Bolsonaro, mas quem acredita? Isso acabou gerando uma manifestação online em que várias pessoas foram postando fotos dos seus pôsteres de filmes favoritos, como uma forma de fazer uma exibição pública desses pôsteres que estavam sendo, essencialmente, censurados na sede do órgão que financiou esses filmes, né? No entanto, a cultura segue. A prova disso é o trabalho do professor de história Igor Lioi, de 29 anos. Ele criou uma oficina de cinema com seus alunos da escola municipal Adalisa Neri em Santa Cruz, no Rio... E com o apoio de cineastas que têm cedido equipamentos, a oficina tem um detalhe surpreendente. A maior parte dos alunos nunca tinha ido ao cinema. Tem um documentário bem legal, um vídeo da Folha, que tem feito vídeos muito bons, documentários muito bons, contando essa história também uma reportagem, mostra o impacto que a cultura pode ter, o quanto que esse projeto acabou fazendo aflorar nessas crianças e adolescentes, virtudes que nem eles sabiam que tinham para o desenho, para contar a história, para a própria fotografia. Isso sempre foi uma coisa que a avó sempre disse para gente, assim, conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar. Porque minha mãe também entendia a importância da leitura na constituição dos processos de identidade de crianças negras, né? O Initeca, ela surge um pouco de um fragmento da minha história. E quem também e que segue um trabalho muito bom no gente, universo da literatura é a acadêmica Winnie Bueno. O projeto dela é de distribuição sepular. de livros chama Winiteca. Ela faz o seguinte, ela distribui livros para negros e funciona da seguinte forma. Você é um negro e precisa de um livro, você diz lá na, na conta dela no, no Instagram que você quer esse livro e ela conecta com alguém que esteja disposto a comprar e doar esse livro. A única exigência que ela faz é que o livro seja novo, não pode livro usado que ela acha que a pessoa tem o direito de receber um livro novo. Só que nos comentários do post da Winnie tem uma chuva de acusação do projeto ser, ser só, racista racismo é você inferiorizar, hierarquizar, e rebaixar o outro, é você fazer um recorte racial com essa intenção. O que a Winnie está fazendo é uma escolha que qualquer um pode fazer. Ela botou esse foco porque é onde ela se identifica e nada impede ninguém de fazer algo diferente, focar em outro grupo. Então, parabéns para a Winnie. Quem quiser colaborar é só procurá-la no Twitter. What I love about Nicole. Is a who plays, really plays. Marriage Story, a história de casamento, é o filme novo do Noah Baumbach que estreou no Netflix com Adam Driver, com a Scala Johansson e conta a história de um casal se divorciando. É uma história bem forte e o filme tá acertando em cheio. Já foi indicado para o Globo de Ouro de melhor filme, melhor atriz, melhor ator. Dizem aí que vai ser indicado também para o Oscar. Mais um desses filmes que a Netflix vem lançando por conta própria e que tem ganhando muita repercussão, né? Assim como o irlandês, capaz dos dois estarem no Oscar esse ano. O Nexo fez um texto também sobre o que representa o funk para a cultura jovem de São Paulo. E aí fala em vários pontos, né? Como a gente vê uma parte da sociedade criticando e combatendo o funk, mas o quanto que isso faz parte da cultura da nossa sociedade já que vai desde os jovens usando o cabelo na régua, cortando e fazendo e dançando, até qualquer casamento que você vai hoje em dia que tem um momento que toca funk. E eu acho sempre um momento bem curioso em casamento quando toca funk, que às vezes são, são pessoas, um ambiente que você sabe qual é o pensamento daquelas pessoas em relação a isso, mas, como diz o, o clássico funk, é som de preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado. A é minha mãe que já vem... A gente fazia aqui na favela, nas comunidades, em qualquer lugar. Os meus amigos de honório, os meus fãs, as pessoas da minha igreja que eu tô vendo aqui hoje. E falando em funk, a Anitta fez um show gratuito no Parque de Madureira, reproduzindo o show que ela fez no Rock in Rio, que custou uma fortuna para assistir. Ela vai sair do Brasil, né? Dizem que é uma despedida, que ela tá com as coisas em Los Angeles começando a andar mais. E essa ação dela de fazer o um show gratuito gerou opinião dividida, né? Tem gente falando, mesmo jeito que acusa ela de pink money, né? Que é ir atrás do dinheiro dos, da comunidade LGBTQ só por conta do dinheiro, que ela não se preocupa, como se ela não se preocupasse de fato com as questões. E também as críticas que tem que ela não se posicionou sobre a prisão do Renan, demorou a beça para falar de Paraisópolis e quando falou, ela mostrou pouca empatia porque o que ela disse foi que podia ter sido ela, o que acaba sendo uma forma de personalizar o que aconteceu e não enxergar o outro ali então tem gente dizendo que ela tá se aproveitando que ela chorou e foi falso mas cara, as imagens que você vê no Twitter, a alegria das pessoas é verdadeira o lotou o parque, muito legal ver o show dela acontecendo na área dela ela é de Honório Gurgel, que é ali do lado de Madureira, e ela fazendo o show pra turma dela, foi bem emocionante e eu acho que se foi com interesse ou não, não foi assim que impactou as pessoas Ah, Aê, aqui é o JP, e essa aqui é só pra quem é pro Ainda no funk, o Mano Brown fez uma parceria com o JP, o astro do Sintonia, série de funk no Netflix, e mais uma vez ele foi acusado de vendido, como quase sempre acontece quando ele faz alguma coisa que não seja um discurso político. Isso pra quem não entende como discurso político, ele fazer uma música que fala de um videogame, né, de um jogo chamado Free Fire, que tem tudo a ver com inclusão digital. Hoje em dia, jogar um um jogo videogame, os mais populares, é super caro. Os computadores são muito caros para jogar esses jogos. E o que o Free Fire fez é um jogo muito rico que você consegue jogar no celular. E democratizou o acesso a esse jogo, né? E quando as pessoas começam a criticar que ele está falando disso, que isso é uma besteira, me lembrou muito o discurso dele na Lapa, aqui no Rio, antes das eleições. Quando ele passou um sabão na esquerda inteira Falando que tinha uma desconexão completa Entre a esquerda e a rua E por isso deu no que deu O Bolsonaro sendo eleito Apesar de muita gente até que votou nele Discordar de muito do que ele fala Acho que mais uma vez O Mano Brown tá falando isso aí para quem não percebeu E uma iniciativa legal A música mesmo eu não gostei Mas eu não acho que tem que criticar o cara Porque ele foi fazer atrás e ele tem lá as posições dele Quebrei a costela de Adel. Muito prazer. Sou a nova Eva. Filha das travas, obra das trevas. A Linda Quebrada, que é uma das artistas trans mais celebradas, com a obra e o discurso mais em evidência, talvez ali logo depois da Pablo lançou o documentário Bicha Travesti. E o o filme está em cartaz em alguns cinemas, no YouTube tem um trailer, e dessa forma vai iluminando uma parcela da população que até outro dia não conseguia falar ou se manifestar. Que legal ver um filme desse saindo, encontrando sua plateia e estando nos cinemas. Para pensar na base percursiva do samba, eu gosto muito de uma ideia. O Luiz Antônio Simas, que é um grande estudioso do samba, um dos twitters que eu mais gosto de seguir, outro dia postou um trecho do documentário que ele participou na Filos, Falando sobre as gramáticas sofisticadas dos tambores do samba. Ele faz umas leituras de de escola de samba e o carnaval se aproximando é legal seguir ele. Porque ele conhece os toques de onde ele vem na matriz africana, de que parte da religiosidade, do candomblé, de todas as religiões de matriz africana, de onde vem aquele toque, o que significa, uma leitura que muita gente não conhece. Eu, pelo menos, conheço zero e aprendo vendo ele. E aí, vendo ele falar sobre isso, você fica pensando, quando é que o funk vai ser entendido e estudado dessa forma e ter esse respeito que o samba hoje em dia tem? o samba foi muito perseguido essa comparação do funk com o samba é feita inúmeras vezes, mas eu acho que vai ter uma hora daqui a alguns anos que a gente vai olhar pra trás e vai ver o funk com uma grande manifestação cultural com uma grande manifestação cultural do Brasil contemporâneo e vai ter o valor que ele merece Resumido. resumido, resumido. eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido A edição de áudio do Resumido é feita por Gustavo Silveira, mais conhecido como Músico Nerd. Visite musiconerd.com para muitos tutoriais em música e tecnologia.